0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est la treizième et dernière leçon de cette année. Et euh, bien sûr, je suis pris de cours. Euh, et j'ai le sentiment euh, de n'avoir pas répondu à la question. Mais c'est toujours le sentiment que j'ai à la fin d'un cours, Baudelaire, moderne et anti -moderne. Bon, si vous avez été insatisfait, vous pouvez prolonger cette réflexion puisque nous aurons un colloque mardi prochain, toute la journée, de 9h à 17h. Et je suis sûr qu'un qu de mes invités aura une meilleure réponse que moi à la question que je posais. Avant de nous séparer, je voudrais aussi vous dire ceci, puisque je ne recommencerai mon cours qu'en janvier euh, prochain sur un autre sujet que j'ignore encore. Euh, je voudrais vous dire que pour ne pas perdre tout à fait le contact, nous avons décidé d'avoir une liste d'informations pour la chaire. La voici. Si vous voulez avoir des nouvelles de ce que nous faisons, vous pouvez soit aller euh, sur le site du Collège de France, et le site de la chaire, il y a un nouveau bouton où il est écrit euh, « S'inscrire à la liste d'informations », ou bien vous pouvez envoyer un message à l'adresse qui s'affiche à l'écran en mettant simplement comme objet Subscribe Euridice. Euridice, j'ai pensé que c'était un beau nom pour notre recherche. Ainsi, vous serez les premiers à connaître le sujet du cours de l'année prochaine. Je continue il n'y aura pas de grande conclusion. Quelqu'un me disait, euh, « tu une grande conclusion sur Baudelaire anti moderne et anti -moderne Eh bien non, je vais poursuivre l'examen des quelques paradoxes que j'ai examinés cette année, les paradoxes de cette attitude de Baudelaire à l'égard euh, d'un certain nombre de choses modernes, comme il dit. Euh, la dernière fois, euh, j'évoquais... Manet, et je vais d'abord continuer avec lui avant de passer pour finir à Constantin Guys. Pourquoi Manet n'est-il pas le peintre de la vie moderne Ce Manet euh, qui est régulièrement fréquenté par Baudelaire euh, à partir de 1859, c'est-à-dire à, euh, à l'époque de sa réflexion pour le Salon de 1859, et pour le peintre de euh, la vie moderne. Je citais la dernière fois, euh, avant de conclure, euh, les quelques mots que Baudelaire lui consacre dans « Peintres et aquafortistes » en 1862. Manet est alors euh, grandement loué pour son goût de la réalité moderne, dit Baudelaire, au service d'une imagination vive et ample, sensible et audacieuse. Mais je terminais sur cela en soulignant qu'il y avait en vérité peu de réalité moderne dans les eaux fortes de 1862 et de 1863, dont un exemplaire que je vous montrais, qui est dédicacé à mon ami Charles Baudelaire. Entre eux, Baudelaire et Manet, poulet malassis parlera d'amitié-passion. Et, dira-t-il, ce fut la dernière des amitiés passion de Baudelaire. Cependant, le poète ne prendra pas la défense de cet ami, peintre, ni, en 1863, lorsque le déjeuner sur l'herbe est refusé au salon et exposé au Salon des Refusés, ni en 1865, lorsqu'Olympia est exposée au Salon et fait scandale. Pourtant, la proximité euh, entre les deux hommes est indéniable dans les dernières années parisiennes de Baudelaire. Baudelaire a, semble-t-il, possédé un ou deux manets. Eugène Crépé, Décrit sa chambre en 1866 à la maison de santé du docteur Duval. Je cite Les murs avaient pour principal ornement deux toiles de manet, dont l'une était une copie de ce portrait de la duchesse d'Albe par Goya qu'il admirait tant. J'ai évoqué dans un cours ancien euh, les lettres de Baudelaire à Nadar de Honfleur en mai 1859, lettres dans lesquelles il lui demandait des épreuves photographiques des deux Majas, mayas, les deux tableaux, des deux tableaux réduction des mayas du Prado, exposés chez un marchand Moreau, rue Lafitte. Et Baudelaire prenait ces tableaux pour des représentations de la Duchesse d'Albe, justement. Peut-être le tableau qu'évoque Eugène Crépé dans la dernière chambre de Baudelaire, peut-être est-il cette jeune femme couchée en costume espagnol avec l'inscription en bas à droite « À mon ami Nadar ». Ce serait sa maîtresse de Nadar dans un déguisement masculin, tableau de 1862 exposé au à la Galerie Martinet du boulevard des Italiens en 1863, allusion euh, au Maya de Goya, réplique moderne de ces tableaux. On y reconnaît le mouvement du coude droit, le profil du canapé, et bien sûr euh, un sujet moderne, un sujet à la Constantin Guis, une euh, femme, une laurette en costume masculin. L'hypothèse a été faite que ce tableau pouvait être un pendant de la maîtresse de Baudelaire, couchée, maîtresse de Nadar, maîtresse de Baudelaire, et que ces deux tableaux auraient pu être ceux que Baudelaire avait dans sa dernière chambre. Quelle appréciation Baudelaire portait-il sur le portrait de Jeanne Duval Portrait, tableau de 1862 également, frappé de paralysie depuis quelques années. Ce tableau de Jeanne Duval était en tout cas dans l'atelier de Manet lors de la mort du peintre, comme s'il ne l'avait pas donné à Baudelaire, ou si Baudelaire n'en avait pas voulu, ou bien encore comme si Manet l'avait repris. On sait par ailleurs l'admiration de Baudelaire pour Lola de Valence, toujours en 1862, c'est l'année de cette grande proximité. Également exposée chez Martinet en 1863 et décrite dans un quatrain jugé scandaleux en raison de son bijou rose et noir. Entre tant de beauté que partout on peut voir, je comprends bien, ami, que le désir balance, mais on voit scintiller en Lola de Valence le charme inattendu d'un bijou rose et noir. Le Catrin de Baudelaire était fixé sous le cadre, dans un cartel, lorsque le tableau fut exposé en 1863, et il figure également en légende de l'eau-forte, qui date de 1863. Sur ce bijou rose et noir, allusion au tachisme de Manet, euh, Zola y verra un jugement juste. C'est donc le moment de cette proximité des deux artistes, c'est celui de la musique aux Tuileries, tableau également de 1862, exposé chez Martinet en 1863, dans ce centre de la vie élégante sous le Second Empire, le parc public. On a parlé de ces parcs publics, avec notamment le poème en prose Les Veuves et la musique dont les pauvres, était exclu, c'est le lieu même de la bonne société sous le Second Empire, avec les concerts de musique militaire. Selon Antonin Proust, Manet se rendait aux Tuileries tous les jours, de 2 à 4, après déjeuner chez Tortoni, café dont nous avons également parlé à propos de la ville et à propos d'Aurélien Scholl. Euh, Antonin Proust écrit dans ses souvenirs de Manet. il allait presque chaque jour aux tuileries de 2 à 4 heures, faisant des études en plein air sous les arbres, d'après les enfants qui jouaient et les groupes de nourrices qui s'affalaient sur les chaises. Baudelaire est là, son compagnon habituel. On regardait curieusement ce peintre élégamment vêtu qui disposait sa toile, s'armait de sa palette et peignait. Tableau fait en atelier, durant l'été de 1862 et non en plein air, ce n'est pas encore le moment. Mais Manet est bien ce dandy qui fréquente Tortoni, où, dit Antonin Proust, il prenait son déjeuner avant d'aller aux Tuileries. Et quand il revenait à ce même café de 5 à 6, de 5 à 6 heures, c'était à qui le complimenterait pour ses études que l'on se passait de main en main. Le tableau représente toute cette société élégante des amis sous les arbres. Les voici de, à partir de, de la gauche. Manet lui-même qui s'est représenté et son ami barbu également Albert de Balleroy, qui était son compagnon d'atelier rue Lavoisier. Entre eux, on distingue Champfleury assis à droite, enfin, au milieu du tableau. À leur droite, Zacharie Astruc et debout euh, derrière zacharie Astruc, Aurélien Scholl dont nous avons parlé, puis euh, euh, vers la droite euh, se détachant d'un tronc d'arbre, Baudelaire et le baron Taylor, l'introducteur de l'art espagnol en France, et euh, derrière Baudelaire, euh, de face, Fantin Latour. Euh, euh, en avant du tableau, Madame jaune chez qui Baudelaire et Manet s'étaient rencontrés. Enfin, on peut ajouter à droite du tableau Eugène Manet, Offenbach, et toutes ces chaises vides. C'est la réalis réalisation même du peintre de la vie moderne. Au fond, pas de plus bel exemple de ce spectacle de la vie élégante qui est réclamé par Baudelaire depuis le salon de 1846, pas de meilleure représentation de cette réalité moderne qu'évoque Baudelaire en 1862 dans Peintres et Aquafortistes. On aurait donc le sentiment que tout devrait diriger vers Manet, sans doute évoqué dans Le, salon de, dans le peintre de la vie moderne, lorsque Baudelaire décrit un ami peintre qui regardait son père quand il était enfant. Baudelaire écrit « Un de mes amis me disait un jour qu'étant fort petit, il assistait à la toilette de son père et qu'alors il contemplait avec une stupeur mêlée de délices les muscles des bras, les dégradations de couleur de la peau nuancée de rose et de jaune et le réseau bleuâtre des veines, toutes les taches de Manet ». Le tableau de la vie extérieure le pénétrait déjà de respect et s'emparait de son cerveau. Déjà la forme l'obsédait et le possédait. La prédestination montrait précocement le bout de son nez. La damnation était faite. Ai-je besoin de dire que cet enfant est aujourd'hui un peintre célèbre Manet serait donc présent, mais non nommé, dans le peintre de la vie moderne et non retenu, alors que voici un tableau qui représente un traitement dans un genre noble d'un sujet mineur, sujet digne de l'illustration, digne de la gravure, dans les Français peints par eux-mêmes, sujet digne de, de Bucourt, de Gavarni ou des dessins de Constantin Guis sur les Champs-Élysées, sur le « high life » et la vie galante. Un dessin de Constantin Guisse intitulé « Aux Champs-Élysées » a appartenu à Baudelaire. Ce n'est malheureusement pas celui-ci que je vous montre, et il est au Petit Palais. Or, Baudelaire, pourtant, est peu satisfait et ne mentionne pas, le, ou ne mentionne pas jamais, le tableau de Manet, euh, tableau attaqué pour ses tâches, caricatures pour les visages, ses caricatures pour les visages et ses esquisses pour les vêtements et le reste du corps. Cette vie moderne chez Manet n'était-elle pas assez héroïque L'était-elle moins que les Champs-Élysées de Constantin Guisse Nous ne savons pas ce qui ne lui convenait pas. Selon euh, Françoise Cachin, euh, qui analysait ce tableau, le, la musique aux tuileries, dans le catalogue de la grande exposition Manet qu'elle avait euh, organisée euh, jadis, euh, en 1983, au Grand Palais, euh, pourtant, c'est ce que Françoise Cachin écrit, voici le premier modèle de toutes les peintures impressionnistes et post-impressionnistes représentant la vie contemporaine en plein air ou dans des lieux publics populaires. Il y a chez Manet quelque chose à quoi Baudelaire résiste malgré leur intimité. C'est le moment de cette première gravure de Baudelaire, dont voici la première planche, 1862, reprenant le profil de la musique aux Tuileries. C'est le moment où Baudelaire emprunte de l'argent à Manet et où il écrit à Carja en 1863, en octobre 1863, Manet vient de m'annoncer la nouvelle la plus inattendue. Il part ce soir pour la Hollande, d'où il ramènera sa femme. Il a cependant quelques excuses, car il paraîtrait que sa femme est belle, très bonne et très grande artiste. Tant de trésors en une seule personne femelle, n'est-ce pas monstrueux Manet reviendra avec Suzanne Lenoff, que Baudelaire ne semblait donc pas encore connaître, euh, qu'il l'épouse en, euh, en octobre 1863, quelques mois après la mort de son père. Elle était entrée dans la famille Manet comme professeur de piano des enfants et elle a un jeune frère, Léon, qui aurait été le fils euh, d'Auguste Manet, le père d'Édouard, un secret bourgeois bien protégé selon euh, Roberto Calasso dans son récent livre sur Baudelaire. à ah, Philippe de Chenevière, Baudelaire recommande pour le salon de 1864 Manet et Fantin Latour. Monsieur Manet, dit-il, envoie un épisode d'une course de taureau et un Christ ressuscitant assisté par les anges. Mais il ne dit rien de son appréciation des tableaux et puis il part aussitôt pour Bruxelles. Le premier tableau a été ultérieurement découpé en raison des critiques de sa rigidité. Voici euh, la caricature du tableau dans le journal amusant. C'est la seule trace que nous ayons du tableau entier. Caricature de Bertal, « Joujou espagnol accommodé à la sauce noire de Ribera par Don Mané y Courbetos y Doroes y Ribera y de las Batignolas ». Euh, avec, après ces critiques sévères du tableau, Manet, comme on le sait, le découpa et en fit deux tableaux qu'on connaît aujourd'hui, « L'homme mort » qui est à Washington et « La corrida » qui est à l'Afrique Collection à New York. Quant au Christ avec les anges, l'autre tableau, le voici. À ce moment-là, Baudelaire écrit une longue lettre à Théophile Torré en 1864, après son compte-rendu du Salon, où ces deux tableaux ont été exposés, et euh, il le remercie, dit-il, « pour le plaisir que vous m'avez fait en prenant la défense de mon ami Manet et en lui rendant un peu justice. » Mais euh, Baudelaire a quelques réserves, quelques petites choses à rectifier dans le compte-rendu du salon de toré Monsieur Manet, que l'on croit fou et enragé, est simplement un homme très loyal, très simple, faisant tout ce qu'il peut pour être raisonnable, mais malheureusement marqué de romantisme depuis sa naissance. Voilà un jugement une fois de plus ambigu, comme à chaque fois que Baudelaire prend la plume sur ses amis. Euh, Champfleury, à propos du jugement de Baudelaire sur Gavarni, que je vous avais lu euh, il y a quelques semaines, disait que euh, Baudelaire euh, était un poète qui croit qu'honorer qu honorer les artistes, c'est les juger avec indépendance et il y a toujours ce ton un peu persifleur. Mais vous voyez que l'une des réserves de, de Baudelaire, c'est ce côté raisonnable de Manet, mais romantique. En tout cas, s'il ne pastiche pas Velázquez, Goya ou le Gréco, si Baudelaire dit qu'il est trop jeune pour avoir connu ce fameux musée espagnol, où lui-même a appris la peinture, euh, il est heureux et termine sa lettre en disant « Toutes les fois que vous chercherez à rendre service à Manet, je vous remercierai. » Lors du scandale d'Olympia, l'année suivante, Manet, comme on le sait, est très affecté. Euh, la voici la gravure qui en a été tirée dans le petit livre de Zola, euh, en 1867, et Manet écrit à Baudelaire en mai 1865 « Je voudrais bien vous avoir ici. »« Mon cher Baudelaire, les injures pleuvent sur moi comme grêle. Je ne m'étais pas encore trouvé à pareille fête. J'aurais voulu avoir votre jugement sain sur mes tableaux, car tous s'écrit agace. Et il est évident qu'il y a quelqu'un qui se trompe. Qui Manet ou les critiques Manet hésite apparemment. » Et on connaît la réponse très équivoque de Baudelaire, qui est à Bruxelles, qui n'a pas vu le tableau, et c'est cette fameuse lettre du 11 mai 1865 qu'il ne faudrait pas réduire à sa proposition la plus célèbre. Elle commence assez paternellement, un peu comme Sainte-Beuve s'adressait à Baudelaire lui-même. Il faut donc que je vous parle encore de vous. Il faut que je m'applique à vous démontrer ce que vous valez. Ce ton d'aîné. C'est vraiment bête ce que vous exigez. On se moque de vous, les plaisanteries vous agacent, on ne sait pas vous rendre justice, etc., etc. » Rapportant euh, le discours de Manet lui-même. « Croyez-vous que vous soyez le premier homme placé dans ce cas Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et que Wagner On s'est bien moqué d'eux cependant, ils n'en sont pas morts. Et pour ne pas vous inspirer trop d'orgueil, c'est donc à cette condition. Je vous dirais que ces hommes sont des modèles, chacun dans son genre et dans un monde très riche et que vous, vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. Il ne faudrait donc pas réduire toute la lettre à cette formule. Baudelaire a parlé un peu plus haut « Croyez-vous que vous soyez le premier homme placé dans ce cas » et ce peut-être en opposition à ce premier homme qu'il évoque le premier dans la décrépitude de votre art. Par opposition à Chateaubriand et à Wagner, qui sont des modèles dans un monde riche, vous n'êtes que le premier, c'est-à-dire non pas un modèle, dans un art dégradé, la peinture, aujourd'hui. C'est donc une leçon d'humilité, applicable peut-être à lui-même, et on peut rappeler qu'à chaque fois que Baudelaire parle de décrépitude, c'est pour désigner le progrès moderne et sa haine du progrès. Par exemple, dans cette exposition universelle de 1855, il évoque le sommeil radoteur de la décrépitude chez les turifères du progrès. Ou encore, à propos d'Edgar Poe, le progrès, cette grande hérésie de la décrépitude. Enfin, cette lettre se termine par ces mots. J'espère que vous ne m'en voudrez pas du sans façon avec lequel je vous traite vous connaissez mon amitié pour vous. » Il souffle le chaud et le froid, On appelle la modestie de Manet, mais euh, sous l'équivoque euh, reste l'énigme. « Comme disent quelques gens d'esprit, ajoute-t-il encore, il y a des défauts, des défaillances, un manque d'aplomb chez vous, mais un charme irrésistible. » Je sais tout cela. Je suis un des premiers qui l'ont compris. » Et il ajoute, puisqu'il n'a pas vu le tableau, avoir interrogé un Belge. Il a ajouté que le tableau représentant la femme nue avec la négresse et le chat est-ce un chat Décidément, était très supérieur au tableau religieux. Jésus, insulté par les soldats. Baudelaire commente euh, cette... Euh, ce scandale, dans plusieurs lettres contemporaines. Une lettre à Madame Paul Meurice. « Quand vous verrez Manet, dites-lui ce que je vous dis, que la petite ou la grande fournaise, que la raillerie, que l'insulte, que l'injustice sont des choses excellentes et qu'il serait ingrat s'il ne remerciait l'injustice. Je sais bien qu'il aura quelques peines à comprendre ma théorie. Les peintres veulent toujours des succès immédiats, mais vraiment, vraiment Manet a des facultés si brillantes et si légères il serait malheureux qu'il se décourageât. Jamais il ne comblera absolument les lacunes de son tempérament. Mais il a un tempérament, c'est l'important. Baudelaire est donc frappé par cette légèreté de Manet, sa désinvolture, et revient à cette notion de lacune du caractère. Dans une lettre contemporaine à Chanfleury, Manet a un fort talent, un talent qui résistera, mais il a un caractère faible. Parlons enfin, pour finir, de La Corde, ce poème en prose, publié dans Le Figaro le 7 février 1864, avec cette dédicace, le voici dans Le Figaro, à Édouard Manet, euh, et repris dans L'artiste, euh, quelques mois plus tard, avec une mort héroïque et la fausse monnaie dans trois allégories du poète. C'est un poème en prose qui est au fond tout aussi insaisissable que euh, les divers propos de Baudelaire euh, sur Manet, tout aussi énigmatique par son ironie. Les illusions, me disait mon ami, et aussitôt le lecteur identifie forcément le dédicataire à Édouard Manet et le narrateur, d'autant plus que ce narrateur est peintre, tandis que le poète, lui, ne reprendra pas la parole dans la version du Figaro et seulement pour une très courte répartie dans l'artiste. Le poème en prose narre une anecdote, un fait divers, un conte cruel. C'est le récit de l'accident du suicide d'un jeune garçon employé par le peintre à la fois comme factotum et comme modèle. Ce garçon serait calqué sur le petit Alexandre, on lui donne un prénom, qui se serait pendu dans l'atelier de Manet, rue Lavoisier, en 1859 ou en 1860, après que le peintre l'eût menacé de le renvoyer à ses parents parce qu'il chipait du sucre et des liqueurs. Il y a d'autres témoignages de l'accident, mais celui de Baudelaire est le plus ancien. Antonin Proust, dans ses souvenirs, dit ceci, Manet a terminé rue de la Victoire, il aurait quitté l'atelier en raison de cet incident, a terminé rue de la Victoire, d'après le petit garçon qui lui lavait ses brosses et lui nettoyait sa palette, l'enfant aux cerises, ce pauvre garçon d'humeur très morose. Dans le poème, il est dit qu'il a des crises singulières de tristesse précoce, Cependant, Manet fut très affecté de la fin de ce petit être qu'il aimait beaucoup. Il est donc représenté dans cet enfant aux cerises et dans euh, l'eau forte, le garçon et le chien. Mais la relation du conte ou du poème en prose est-elle fidèle à, ré, à la réalité ou bien est-ce une fiction Faut-il en faire une lecture référentiel ou non, et puis aussi que dire de la suppression de la dédicace lorsque le poème est repris après quelques mois dans l'artiste. En tout cas, il s'agit du récit enlevé, fait par le peintre Ami, après un prologue philosophique sur nos innombrables illusions, notamment celle de l'universalité de l'amour maternel, sentiment sensé être naturel. Le conte illustrera la perversité des sentiments supposés les plus naturels, en l'occurrence l'amour maternel, chez la femme, la mère du, du modèle, qui viendra récupérer la corde avec laquelle son fils s'est pendu pour la vendre, en faire de l'argent. Fin du conte en prose. Et alors, soudainement, une lueur se fit dans mon cerveau et je compris pourquoi la mère, tenait-on à m'arracher la ficelle et par quel commerce elle entendait se consoler? Ce sont les derniers mots dans Le Figaro, la version de l'artiste explicite la leçon dans la seule réplique du poète, tirant une morale un peu trop explicite. Parbleu, répondis je à mon ami, un mètre de corde de pendu à cent francs le décimètre, l'un dans l'autre, chacun payant selon ses moyens, cela fait mille francs, un réel un efficace soulagement pour cette pauvre mère. La corde du pendu, comme relique, fait, on le sait, l'objet d'une superstition populaire qui est longuement décrite dans un article du dictionnaire Larousse, du dictionnaire du XIXe siècle. Elle apporte, cette corde, la réalisation d'un vœu ou la guérison des malades. Et en France, après le passage de l'exécution par la guillotine, elle est devenue un objet très rare. Euh, la superstition euh, évoquée par Larousse euh, est éliminée par le progrès et notamment par la guillotine et elle ne subsiste qu'en Angleterre. Euh, on a longtemps fait une lecture, en quelque sorte au premier degré de ce poème, fidèle au récit du peintre euh, qui se donne le beau rôle. Euh, il n'y a rien de naturel le peintre est présenté comme optimiste, généreux, voulant le bien de l'enfant dont il a pris la charge, confiant en la nature, mais une seconde lecture est possible, mettant l'accent sur l'insensibilité du peintre, le contentement de soi de l'artiste qui oppose le paradis de son atelier et le taudis paternel de l'enfant, une vision bourgeoise et simpliste euh, qui parcourt le poème. Aucun de ses voisins ne lui vient en aide pour détacher l'enfant de sa corde. Le commissaire est soupçonneux, la mère est implacible quand elle est prévenue de la mort de son fils et le père est fataliste. Après tout, dit-il, cela vaut peut-être mieux ainsi. Il aurait toujours mal fini. Le peintre d'un bout à l'autre du conte devient d'une certaine façon toujours plus déplaisant et n'évoque jamais sa propre responsabilité dans cette mort à la suite de ces réprimandes adressées à l'enfant. L'accent est mis sur le rapport contre-nature de la relation entre... Euh, sur le rapport contre-nature de la mère et de l'enfant et non pas du tout sur l'inhumanité de la relation du peintre et de l'enfant, toutes culpabilité est écartée, toute responsabilité est dissimulée. Le peintre est persuadé de son innocence, et notamment en face du commissaire, lequel, dit-il, par habitude, fait peur aux innocents comme aux coupables. L'affaire semble réglée. Enfin, enfin, dit-il, tout était accompli. Il ne me restait plus qu'à me remettre au travail lorsque les voisins commencent de se manifester pour obtenir chacun leur bout de corde porte-bonheur. » Et le poète Le poète est donc tout à fait hors cadre, euh, mais on peut être sensible à un commentaire ironique sur l'art, sur l'artiste, curieux des foules anonymes, comme nous le disait Nakaji, notre ami Nakaji la semaine dernière, curieux des foules anonymes, mais insensible à la souffrance manifeste, incarnée, nommée, qui est auprès de lui. Aveugle à l'autre qui porte un nom, nous disait Nakaji. Manet est-il insensible et raisonnable, comme le présente ainsi Baudelaire Est-ce la critique d'un art insensible à la réalité Une condamnation possible de Manet, mais aussi de Baudelaire, qui nous renverrait à ce mot de « lacune » employé par Baudelaire. Comme chez Mérion, ainsi que nous l'avions vu la semaine passée, en tout cas, quelque chose manque pour que Manet incarne ce peintre de la vie moderne, peut-être l'ironie, peut-être le dédoublement. Il est temps d'en venir à Constantin Guisse, pour qui il me reste juste une demi-heure. Au peintre de la vie moderne, celui euh, du, de l'essai sur le peintre de la vie moderne, que voici euh, représenté dans une photographie de Nadar, à l'époque où Baudelaire le fréquente, et plus tard, toujours par Nadar, ainsi que dans un portrait de Manet, justement, plus tardif. J'avais bien sûr d'abord imaginé de commencer le cours de cette année en parlant de lui et par une mise au point inévitable sur ce moderne ou cette modernité baudelairienne exemplifiée par Constantin Guisse. Mais ce sera pour finir, euh, peut-être après avoir encerclé autrement cette notion et dans un dernier euh, paradoxe, parce que, me semble-t-il, je n'ai pas cesser subrepticement d'en parler. Comment passer de Daumier, Gavarni, Mérion, Manet, prétendant écarté jusqu'ici à Constantin Guisse comme peintre de la vie moderne Eh bien, peut-être à travers la réflexion que nous avions menée sur les relations de la caricature et du beau moderne dans les deux dernières semaines. La bizarrerie du choix de Baudelaire a souvent été relevé. Je ne pourrais pas citer l'étonnement de tous les critiques, mais je me contente du dernier, Roberto Calasso, dans son livre récent, pour qui, je cite, « Constantin Guy, était un inconnu qui n'avait aucune protection académique, un reporter pour image qui ne tolérait même pas devoir imprimer son propre nom, un drôle d'individu. » Serait-ce une provocation de la part de Baudelaire que ce choix de Constantin Guisse, le feuilleton du Figaro, commence en tout cas en évoquant les tableaux de second ordre du Louvre, les poetae minores auxquels il convient de s'intéresser, les gravures de, de Bucourt et de Saint-Aubin, de la fin de l'Ancien Régime, les illustrations de mode où lire la morale et l'esthétique du temps. Constantin Guy, est il d'ailleurs un, un peintre Il est en tout cas un chroniqueur, un reporter, comme dit euh, Calasso, et le terme euh, existait du temps de Baudelaire, un anonyme qui ne signe pas ses œuvres, ne donne pas son nom. Il est l'envoyé spécial du, de l'hebdomadaire euh, anglais, londonien, d Illustrated London News, qui a été fondé en 1842, L'illustration française sur ce modèle le sera un an plus tard. Il envoie à ce périodique londonien des croquis dont on tire des gravures sur bois. Est-il peintre ou reporter ou tout simplement dessinateur, puisque le crayon, l'encre sont ses outils habituels Vers le soir, écrit Baudelaire dans le peintre de la vie moderne, vers le soir, le courrier emporté vers Londres, les notes et les dessins de M. G. En vérité, Constantin Guy, c'est l'un des premiers correspondants de guerre. La guerre de Crimée marque le début de cette activité, notamment avec des journalistes anglais et les risques du métier liés à cette activité. Baudelaire l'appelle d'ailleurs, et c'est un mot sur lequel il me semble qu'on n'a pas assez insisté, Baudelaire l'appelle un « soldat artiste ». Constantin Guisse est un « soldat artiste ». On retrouve ici, à travers lui, l'ambivalence de la relation de Baudelaire à la fois à la presse, comme nous l'avons évoqué dans les premières leçons, et à la photographie, comme nous l'avons évoqué par la, Suisse, la suite. Constantin Guis est un reporter, il annonce de très près la photographie de presse et la photographie de guerre. Mais Baudelaire en fait surtout un peintre de mœurs et comme nous l'avions vu à propos de Gavarni et de Daumier, un peintre de mœurs c'est pour lui un être hybride parce qu'il est non seulement peintre mais a aussi un esprit littéraire. Et voici ce qu'il dit de ce peintre de mœurs, observateur, flâneur, philosophe, appelez-le comme vous voudrez. Quelquefois, il est poète. Plus souvent, il se rapproche du romancier ou du moraliste. Il est le peintre de la circonstance et de tout ce qu'elle suggère d'éternel. Donc, il est traité comme, comme un peintre dans ce grand genre, ce Constantin Guisse, tandis que par une sorte de Chiasme, Horace Vernet, dans le même texte, qui est le peintre d'histoire par excellence, est traité, lui, de véritable gazetier plutôt que peintre essentiel. Vous voyez qu'on revient à cette gazette dont nous parlions au début de ces leçons. Par une sorte de croisement, Vernet est un gazetier et euh, Constantin Guisse devient un peintre essentiel. Constantin Guisse nous dit Baudelaire, fait de l'histoire. J'ai compulsé ces archives de la guerre d'Orient, dit-il de ses dessins de Crimée, et même de l'épopée. On retrouve cette épopée que nous avions évoquée à propos de d'Aumier. Il est archiviste de la vie, il a fait la grande épopée de la guerre de Crimée, un poème fait de mille croquis. Donc, tout ce vocabulaire autour de Guy va vers l'histoire et l'épopée. Il a fait encore les archives précieuses de la vie civilisée. Les artistes de mœurs comme lui, sont de sérieux historiens. Pourtant, j'en reviens à la guerre, puisque c'est cette appellation de soldat artiste sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui. Le chapitre du peintre de la vie moderne, le petit chapitre 6, intitulé « Les annales de la guerre », c'est le plus précis, avec de nombreuses références de détails au croquis de la guerre de Crimée que Baudelaire a consulté chez Constantin Guis À tout ce reportage, en 1853, la Russie envahit l'Empire ottoman et Guisse part pour Constantinople comme correspondant de presse aussitôt là-bas il peint d'abord la vie quotidienne, les mauvais quartiers, puis les débuts de la campagne. Voici quelques gravures de. Alors ce sont les gravures de l'illustréité de London News. Baudelaire a vu lui les Gis, les dessins dont ces dont ces gravures ont été tirées. Et de celles-ci, il dit par exemple :« Ici nous sommes à Shumla chez Omer Pacha, le général turc. Hospitalité turque. » pipes et cafés, tous les visiteurs sont rangés sur des divans, ajustant à leurs lèvres des pipes, longues comme des sarbacanes, dont le foyer repose à leurs pieds. Il décrit les Kurdes à Scutari, troupes étranges dont l'aspect fait rêver à une invasion de hordes barbares. Euh, Ou, voici un exemple où on a à la fois le dessin de Constantin Guiss et la gravure publiée dans l'illustréité de London News. Dans l'illustréité de London News, voici les Sisters of Charity in the New Hospital at Pera. Et puis, voici le dessin que Baudelaire a vu de Constantin Guisse en visite à l'hôpital de Pera. « Je vois, » décrit Baudelaire, « causant avec deux sœurs de charité, longues, pâles et droites comme des figures de le sueur, un visiteur au costume négligé, désigné par cette bizarre légende My Humble Self, que vous voyez en bas à droite. Voici le dessin de Guise et voici donc la gravure qui en est tirée d'un autre dessin, puisque celui-ci était conservé d'un autre dessin compagnon euh, qui en est tiré dans le journal anglais où euh, cette euh, cette fête commémorative de l'indépendance de la Grèce à laquelle Guisse a assisté sur son chemin tous ces petits personnages, dit Baudelaire dont chacun est si bien à sa place rendent plus profond l'espace qui les contient mais les grands dessins de Guisse, ce sont les dessins de bataille, il assiste à la grande bataille de balaklava à la charge de la cavalerie, à la fameuse charge de la cavalerie légère dont Baudelaire écrit « La bataille de Balaklava se présente plusieurs fois dans ce curieux recueil et sous différents aspects. Parmi les plus frappants, voici l'historique charge de cavalerie chantée par la trompette héroïque d'Alfred Tennyson, poète de la Reine. Une foule de cavaliers roule avec une vitesse prodigieuse jusqu'à l'horizon entre les lourds nuages de l'artillerie. Au fond, le paysage est barré par une ligne de collines verdoyantes. » Et voici le type de croquis dont s'inspirait le journal pour tirer, pour en faire les gravures qu'il publiait. Euh, dernière gravure, ça c'est une autre de ces charges de Constantin Guisse, et la gravure qui en est tirée, c'est la charge des chasseurs d'Afrique, donc de l'armée française. Et euh, voici un, encore une gravure que. Baudelaire commente longuement, non plus une bataille, mais l'office du dimanche. Encore une fois, c'est le dessin qu'il commente, non pas la gravure. De temps en temps, des tableaux religieux reposent l'œil attristé par tous ces chaos de poudre et ces turbulences meurtrières au milieu de soldats anglais de différentes armes, parmi lesquels éclate le pittoresque uniforme des Écossais enjuponnés, un prêtre anglican L'office du dimanche, trois tambours dont le premier est supporté par les deux autres lui servent de pupitre. Enfin, une des compositions, dit-il, qui s'est le mieux gravée dans mon esprit, consécration d'un terrain funèbre à Scutari. Ce que je voudrais dire de ces gravures, c'est que. Malgré, le, malgré euh, le, les commentaires qu'en fait Baudelaire, eh c'est la fin d'une époque. L'Illustrated London News, avec ses gravures, a un tirage considérable euh, lorsqu'il rencontre de la guerre de Crimée. 200 000 exemplaires par semaine. Mais c'est grâce notamment aux premières photogravures et non plus xylogravures, celles qui, qui ont été rapportées par l'un des premiers photographes de guerre, Roger Fenton, exact contemporain de Baudelaire, qui a rapporté de nombreuses photographies de la Crimée, où il a séjourné durant le printemps de 1855, et telles que. Voici ces photographies des mêmes scènes, telles que. Euh, ou que celle-ci qui montre les trois généraux, c'est le conseil de guerre avec le général anglais, Lord Raglan, Omar Pacha au, au fond, et Pellissier, le maréchal français à droite. C'est ces gravures-là qui s'imposent et qui, ont, euh, qui font le succès de cette presse à ce moment-là, comme un exemple, comme voici un bel exemple, une photographie de... Roger Fenton qui représente le général français, le général Bosquet, et la gravure qui en est tirée dans le journal. Les photographies de la guerre de Crimée, ce sont les premières photographies de guerre, et ces photographies sont exposées à l'automne de 1855 à Londres. Elles ont un effet considérable sur le public anglais. L'Illustrated London News recommande à ses lecteurs d'aller voir euh, ces 312 épreuves photographiques et elles auront un effet sur le cours de la guerre, mobilisant l'opinion contre la guerre de Crimée, si bien que Victoria, la reine Victoria, arrivant à Paris pour visiter l'exposition de 1855, emporte des épreuves photographiques dans ses bagages pour les montrer à l'empereur Napoléon III, et décider du cours qu'il s'agit de donner à la guerre. Autrement dit, euh, on est véritablement dans un moment de transition où euh, ces xylogravures de Constantin Guise sont en train de céder euh, le pas à ces photogravures de Roger Fenton, ce qui explique aussi
1: euh,
0: la vie euh, de de Constantin Guisse dans les années suivantes, de plus en plus endetté et dépendant de Nadar, de Gavarni, de Gauthier et de Baudelaire, lequel intercède auprès du ministère d'État français en demandant une indemnité pour son ami. Il écrit à ce moment-là « Comme artiste, Monsieur Guisse est certainement l'égal de M. Gavarni et Eugène Lamy dans l'expression des scènes de mœurs, et il possède, au même degré que M. Horace Vernet, le modèle de du peintre d'histoire, la puissance de crayonner l'histoire. On peut observer que ce jugement de Baudelaire est peu partagé si l'on si suit par exemple le témoignage des Goncourt qui évoquent souvent Constantin Guisse dans leur journal... Par exemple, en 1858, c'est-à-dire peu avant que Baudelaire commence de le fréquenter, ils écrivent « Nous trouvons, chez Gavarni, Gis, le dessinateur de l'illustration anglaise, le dessinateur à grand style et à l'avis enragé des scènes bordelières, le physionomiste moral de la prostitution de ce siècle. » Le passage continue longuement dans une description euh, très sévère pour Constantin Guisse, tout en reconnaissant l'originalité de sa conversation. Constantin Guisse a laissé des croquis en quantité, dans quatre genres, disent les Goncourt, que je, rapp je rappellerai rapidement. Euh, les voitures aux Champs-Élysées, euh, les cavaliers les militaires et les femmes. Voici une femme turque, justement, les femmes dans divers, dans divers cadres. Dessins qu'on achetait par poignée, Baudelaire en avait quelques dizaines, Manet, dans l'inventaire après décès, en avait également un grand nombre, Gautier. Mais euh, les Goncourt resteront toujours sévères pour lui, et pour le jugement de Baudelaire, cet homme de talent qui s'appelait Baudelaire, dit-il, a dit parfois des énormités, ainsi que le jour où il appelait Gys le peintre de la vie moderne et Gavarni le peintre de la chlorose. Pour eux, une énormité de Baudelaire, pour ce peintre qu'ils appelleront encore un dessinateur rondouillard, est le plus sale enlumineur de la Terre. Évidemment, leur parti pris est pour Gavarni. Contre Gis, il n'empêche qu'on n'a pas fini de s'interroger sur le choix de Baudelaire, pourtant cohérent par rapport à sa quête de l'héroïsme dans la vie moderne depuis le Salon de 1845. Il le fréquente à partir de 1859. Ce Gies qu'il qualifie de maniaque, qu'il qualifie de vieillard insupportable, le moins maniable et le plus fantastique des hommes, et duquel il réussit à extorquer ce cadeau des pour sa mère. Malheureusement, je n'en ai qu'une mauvaise reproduction. C'est une, une dame turque au parasol qui est au Petit Palais, le seul morceau oriental que j'ai pu arracher à cet homme bizarre sur qui je vais écrire un grand article. » Comme on le sait, cet essai que Baudelaire écrit dès 1859-1860 sera très difficile à placer. Baudelaire mettra trois ans à trouver un journal qui voudra bien le publier, de 1860 à 1863, à décembre 1863, difficultés probablement liées à l'objet Constantin Guis sur qui le jugement n'est pas celui de Baudelaire et difficultés sans doute liées aussi à ces sujets modernité je terminerai sur ce mot ce mot qui apparaît dans le titre du chapitre 4 du peintre de la vie moderne dans le Figaro du 26 novembre 1863 pour conclure la première livraison de ce feuilleton, qui en aura quatre. Il s'agit, dans ce texte, c'est le jugement de Georges Blin, du plus grand des poèmes en prose de Baudelaire. Blin note qu'il y a un certain nombre d'antécédents à l'usage de ce mot. Il cite Chateaubriand, Heine, donc modernité en allemand, et la traduction, texte ou modernité, le terme de modernité est toujours péjoratif. Mais il devient positif, venu cette fois-ci de, de l'anglais, dans un certain nombre d'usages qui précèdent celui de Baudelaire. Le texte de Baudelaire est bien connu, je vous le rappelle quand même. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien, la plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque. Comme on l'a souvent souligné, cette modernité est difficile à entendre. Elle est presque incohérente puisque Baudelaire évoque à la fois la modernité comme l'autre face, comme s'il y avait deux faces Réciproque comme l'avers et le revers de toute peinture, mais il l'évoque aussi comme l'extrait qu'il faudrait dégager de sa gangue, une essence extraite de la circonstance. Le salon de 1846, que nous avons évoqué il y a quelques semaines, lié comique et beauté moderne, dans la beauté moderne, paradoxal du trivial. Et il insistait déjà sur la dualité de la beauté. Il me semble que c'est cette dualité de la beauté qui est reprise dans le peintre de la vie moderne et qui fait le lien entre le comique et, le, et, euh, les, et, les, dessins, et les dessins et les gravures de Constantin Guisse. Le, cette dualité du beau, elle est exprimée dans la théorie qui est, expri, qui, est, qui est faite dans le peintre de la vie moderne. Le beau, dit Baudelaire, est toujours inévitablement d'une composition double. Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, et d'un élément relatif, circonstanciel. Sans ce second élément, qui est comme l'enveloppe amusante, titillante apéritive du divin gâteau, le premier élément serait indigestible, inappréciable. Mais vous voyez cette ambiguïté des deux faces ou de l'extrait essentiel. En tout cas, l'accent est mis sur cette composition double de toute beauté, composition d'éléments contradictoires à la fois extraction et réciprocité, comme, justement, dans le comique, comme dans les caricatures, qui, dans les textes sur les caricatures, contenaient, disait Baudelaire, un élément mystérieux, durable, éternel, et puis euh, cet élément fugitif. « Chose curieuse, disait-il à propos du comique, que l'introduction de cet élément insaisissable du beau jusque dans les œuvres destinées à représenter à l'homme sa propre laideur morale et physique. Probablement ce qui manquait chez Manet. Enfin, il y a un trait sur lequel Baudelaire insiste chez Guy et sur lequel je voudrais terminer. C'est sur ce mélange du solennel et du grotesque, ce qui nous renvoie bien aux caricatures toujours à propos de Guis dans le high life comme dans le low life, le monde et le demi-monde où les baffons, pour définir une fois de plus le genre de sujet préféré par l'artiste, dit Baudelaire, nous dirons que c'est la pompe de la vie. La pompe de la vie. Nous avions insisté sur ce mot de pompe dans les semaines précédentes déjà telle qu'elle s'offre dans les capitales du monde civilisé, la pompe de la vie militaire, de la vie élégante, de la vie galante. Notre observateur est toujours exact à son poste, partout où coulent les désirs profonds et impétueux, les orénoques du cœur humain, la guerre, l'amour, le jeu. Il me semble qu'on revient à cette qualification de soldat artiste que j'évoquais tout à l'heure, et ces orénoques du cœur humain au pluriel, eh bien nous les avons vus déjà dans le projet d'épilogue des fleurs du mal, tes égouts pleins de sang s'engouffrent dans l'enfer comme des orénoques. Baudelaire insiste donc chez Guy sur ce côté solennel et grotesque à la fois, pompe et comique pour tout dire en un mot c'est la fin d'un de ces chapitres du peintre de la vie moderne notre singulier artiste on pourrait finir avec cet adjectif singulier que j'avais évoqué dans la première leçon notre singulier artiste exprime à la fois le geste et l'attitude solennelle ou grotesque des êtres et leur explosion lumineuse dans l'espace c'est ce mélange du solennel et du grotesque, dont Baudelaire fait ici l'éloge, qui manquait apparemment à Manet, et en tout cas, que Baudelaire trouve chez Constantin Guisse. Quelques mots pour conclure. Comme euh, euh, je le disais, il y a un moment, euh, peut-être avons-nous avons -nous le sentiment euh, que nous n'avons fait que, euh, que nous allons entrer dans le vice du sujet et que nous n'avons fait que l'encercler. Il me semble toutefois qu'avec les quatre dossiers que nous avons ouverts successivement et examinés la presse, la photographie, la ville et enfin l'artiste moderne, et à travers les nombreux recoupements entre ces dossiers, cette modernité ou cette résistance à la modernité chez Baudelaire a été d'une certaine façon encerclée, prise par divers chemins de traverse ou de biais. Voilà quatre choses modernes, comme Baudelaire les appelle, qui font l'objet d'une attitude ambivalente à la fois d'horreur et d'extase. Peut-être aurait-il pu y en avoir d'autres Mais je n'en suis pas vraiment sûr. En tout cas, ces quatre-là correspondaient à la petite liste que je m'étais faite avant de commencer ce cours. C'était ces quatre objets nouveaux pour moi que j'avais envie d'explorer et qui, d'une certaine manière, confirment l'ambivalence de Baudelaire. Baudelaire, moderne et antimoderne, il me semble que nous ne sommes pas sortis de ce paradoxe et que nous ne devions pas en sortir. Et ce paradoxe sera donc le dernier mot de ma conclusion pour cette année. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.